0: Piacere mio! Cos'è il piacere nella seconda metà della vita? Tante donne e le loro voci per parlare del loro piacere senza censure e pregiudizi. Ogni settimana vi proponiamo un'intervista realizzata dal collettivo Venere 50. Venere 50 è un progetto a cura di... Daniela Grenzi, psicologa e psicoterapeuta.
1: Paola Vigarani,
0: counselor clinica professionale e mediatrice familiare. Giovanna Rossi, ginecologa e psicoterapeuta. Amiche di Venere 50, benvenute a questo nuovo appuntamento con le interviste di piacere mio. Oggi abbiamo con noi Francesca Marziani. È una praticante e un'insegnante di yoga da tutta una vita, come dice lei. E in più, da vent'anni, balla tango, il tango argentino, che è la sua seconda passione. Grazie Francesca per aver accettato di rispondere alle nostre domande e anche a te, benvenuta a Piacere Mio. Grazie di
1: avermi invitato e un saluto a tutti.
0: Ti faccio una prima domanda. Qual è la tua definizione di piacere?
1: Allora, la mia definizione di piacere è una definizione che parte molto dall'esperienza dei sensi. Per me il piacere è connesso a una dimensione di esperienza sensoriale in senso ampio del termine, quindi un'esperienza di piacere tattile, uditiva visiva, sensoriale, proprio da tutti i punti di vista, quindi è qualcosa che passa attraverso sostanzialmente le porte dei sensi e anche quello che può diventare un piacere, come dire, più mentale, più intellettuale, come il piacere di una musica, per esempio, è sempre percepito come un'esperienza sensoriale uditiva, quindi per me è proprio molto semplice come sensazione soprattutto adesso in quest'età qua è molto semplice molto un'esperienza diretta e semplice dei sensi.
0: Oggi quindi qual è la tua principale fonte di piacere?
1: Partendo da questa definizione qua eh, la, la fonte di piacere è inevitabilmente la dimensione del corpo Del corpo e della natura, devo dire, quindi una dimensione di connessione o con il corpo o del corpo nella natura. Quindi la fonte di piacere può essere il movimento, la danza, può essere l'immersione nella natura, nell'acqua, nel mare, nel verde, eh, la musica. Quindi ancora una volta è una dimensione molto diretta, può essere anche il cibo, l'esperienza diretta del cibo, anche questa
0: sicuramente.
1: La fonte di piacere è anche la relazione con un altro corpo,
0: oltre che con la natura. C'è qualcosa che ti dà piacere, ma che contemporaneamente vivi con una specie di piccolo senso di colpa? Allora, direi che
1: una delle piacevoli evoluzioni di quest'età è che il senso di colpa è sfumato sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a diventare quasi completamente assente. Devo dire che se compare in maniera comunque abbastanza limitata e sporadica, è comunque in relazione al cibo, (ride) ancora una volta, dove magari può esserci ancora la sensazione del cibo come piacere compensatorio e allora lì c'è una sensazione meno naturale rispetto al piacere di cui parlavo prima e quindi magari può esserci una sensazione più di senso di colpa, ma sempre meno.
0: Noti una differenza tra dare e ricevere il piacere?
1: Allora, sul dare e ricevere eh, no, quando il piacere è all'interno di una relazione, non intendo relazione amorosa, intendo relazione nel senso ampio del termine quindi all'interno di una connessione no, perché si autoalimentano il dare significa alimentare la fonte del piacere e viceversa devo dire che io però ho anche uno spazio dove eh, amo ricevere piacere senza scambio ed è una cosa che a me è sempre piaciuta moltissimo fare ed è la dimensione del massaggio che è proprio un piccolo spazio che ogni tanto mi regalo più spesso possibile per quanto riesco dove c'è proprio lì volutamente l'assenza di scambio ma solo il ricevere e me lo tengo con cura questo piccolo spazio perché lì eh, non c'è un, appunto una comunicazione e quindi è proprio come un piccolo dono, un piccolo momento solo per me. Rispetto alla
0: dimensione del piacere sessuale, cosa potresti dirci?
1: È cambiato nel corso degli anni. e Devo dire che è cambiato in una maniera abbastanza inaspettata. Nel senso che da ragazza non mi aspettavo di poter arrivare alla mia età e, come dire, avere una dimensione ancora di... Di sensualità e di piacere sessuale di questo tipo. Forse anche perché allora mi confrontavo con donne che avevano allora l'età che ho oggi io e mi sembravano molto lontane da questa dimensione. Forse qui c'è anche una situazione generazionale, culturale. Dal punto di vista più personale la maggiore sicurezza, esperienza, capacità di assaporare, capacità di ricevere è aumentata nel corso degli anni e quindi è anche aumentato l'accesso al piacere più strettamente nel campo sessuale, è aumentata anche la, la dimestichezza l'assenza di aspettative e di conseguenza anche il piacere in sé, proprio perché non c'è l'aspettativa di doverlo ricevere a tutti i costi. Quindi c'è stata un'evoluzione molto positiva, devo dire.
0: Francesca, siamo arrivate alla fine della nostra chiacchierata e comunque prima di salutarci vogliamo farti un'ultima domanda. Cosa è cambiato nel tempo rispetto al piacersi, sia come persona sia anche fisicamente?
1: Anche qui c'è stata un'evoluzione, forse un'evoluzione meno lineare. Per quanto riguarda per esempio l'aspetto fisico, credo che per noi donne sia più un lavoro che dobbiamo fare per continuare a a piacerci attraverso l'invecchiamento, perché viviamo in un un mondo dove... mm, Non è tanto bene accetto l'invecchiamento femminile e quindi non è qualche cosa che io ho sentito come un processo naturale, quello del piacersi fisicamente, ma forse più un lavoro interiore, di costruzione di di un piacersi fisicamente che tenga conto di un corpo che è l'espressione di un interno. Quindi un lavoro sulla coerenza dell'espressione interna e dell'espressione esterna. Sicuramente io sono stata un pochino anche facilitata dalla genetica o forse anche da tutta l'attività corporea che ho fatto nella mia vita e quindi il rimanere tanto a contatto col corpo mi ha molto facilitato nel naturale invecchiare dei processi corporei e nel piacersi non dal punto di vista estetico-epidermico ma proprio come corpo che funziona, che vive, che respira, che si muove, che balla. Quindi questo, secondo me, i percorsi che io ho fatto mi hanno aiutato moltissimo. Il piacersi come persona parte da qua, ovviamente, perché è già la definizione di un corpo che è già persona. Nel mio sentire è sempre stato così: se no, non avrei fatto. Tutto quello che ho fatto era così anche da bambina, voglio dire. Quindi quello non è cambiato un granché. Sicuramente il piacersi come persona è cambiato attraverso l'esperienza di una vita, l'esperienza relazionale, i vissuti, le frustrazioni, le delusioni, le gioie e i confronti. E quello sicuramente c'è tutta una sicurezza e una capacità anche magari di lasciarsi andare di più alle spalle delle cose che magari da ragazzina o da ragazza non era così facile.
0: Bene, grazie mille Francesca. A nome di Venere 50, grazie ancora della tua partecipazione e buon piacere a tutte! Avete ascoltato? Piacere mio! Ogni settimana con Venere 50 in preparazione del convegno sulla sessualità femminile, in programma nell'autunno del 2020.